0: Herzlich Willkommen, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Weihnachten, wer gehört alles dazu da an der Krippe? Natürlich Maria und Josef, das ist klar, das Kind in der Krippe. Die Hirten, vielleicht irgendwie ein Hirt, Wirt oder so. <lacht> und die Könige, oder besser gesagt die Waisen aus dem Morgenland, die da ein bisschen geheimnisvoll daherkommen, woher auch immer. Und ähm, jeder hat auf seine persönliche Weise dieses Kind in der Krippe gefunden. Die Hütten kriegen die Ansage von den Engeln. Maria und Josef mussten dahin wegen der Volkszählung. Und die Weisen aus dem Morgenland, hm, sie sahen den Stern und folgten dem Stern und gingen erstmal. in die Ehre weiß ich nicht, aber kam jedenfalls nach Jerusalem, weil Hauptstadt, König, Kind, das war irgendwie logisch. Allerdings gab es da großen Aufruhr, denn der König Herodes, das war also einer, der keine Korrekt, ist es, keine nicht Korrektur, das sowieso nicht, aber keine Konkurrenz wollte und hat die auch aus dem Weg geschafft. Und deshalb ruft er die Theologen und die sollten ihm sagen, wo wird der König der Juden geboren? Und die sagen, klar, Bethlehem. Und dann schickt Herodes die Weisen nach Bethlehem und die Theologen bleiben brav zu Hause, weil sie das nicht glauben. Erstaunlicherweise weit verteilt über das ganze Alte Testament gibt es solche kleinen Hinweise, Puzzlestücke, was hat's mit diesem Kind in der Grippe, was hat's mit diesem Herrn der Welt, mit diesem Messias auf sich. Und lange, lange, lange vor dieser Zeit kündigt sozusagen immer mal schon Gott anlegt sozusagen Spuren aus, die man sehen kann, die man glauben kann oder auch nicht. Aber damals in der Zeit, als Jesus geboren wurde, waren viele so also erfüllt von so einer gewissen Spannung und sagten, ja. Der Messias, der Heiland der Welt, der Retter der Welt, der Herrscher. Er kommt, er kommt. Aber es war noch nicht so ganz klar, wie auch immer, wie wird das sein. Und ähm, jedenfalls wurde gesagt, ja, es ist auf jeden Fall ein Nachfahre von König David. In dieser Familie, in dieser Linie, da wird er kommen, das ist schon mal klar. Und er wird von einer Jungfrau geboren. Und jung war die Frau oder Jungfrau. Jedenfalls war es eine Frau, die noch nicht mit einem Mann geschlafen hat. Und ähm, das wird passieren. Und er wird auch verraten werden. Und manches mehr. Eben auch ähm, die Sachen mit Bethlehem. Und wo das genau steht, das ist heute der Text, der hier im Mittelpunkt äh, sich befindet. Und das steht im Propheten Micha. Propheten Micha, äh, Kapitel 5, da 1 bis 4. Ich lese mal vor. Du, Bethlehem, Ephrata, bist zwar zu klein, um unter die großen Städte Judas gerechnet zu werden, dennoch wird aus dir einer kommen, der über Israel herrschen soll. Seine Herkunft reicht in ferne Vergangenheit zurück, ja, bis in die Urzeit. Er lässt sein Volk in die Hände seiner Feinde fallen, bis die, die ein Kind bekommen soll, geboren hat. Dann aber wird auch der Rest des Volkes zu den übrigen Israeliten zurückkehren, er wird sich als Hirte um seine Herde kümmern und wird sie in der Kraft des Herrn und in der Hoheit des Namens seines Gottes weiden. Zu dieser Zeit wird sein Volk sicher wohnen und er wird von allen Völkern der Erde hochgeehrt werden. Und er wird der Friede sein. <lacht> Bethlehem war jetzt wirklich nicht so das dolle Örtchen. Nichts Großes, außer eben das Erinnerung, dass da der ja, König David geboren wurde, aufgewachsen und seine Familie da wohnte. Und dann spricht der Prophet Micha diese Worte. Ja, wann macht er das? Ne? Das ist so ja, ungefähr 750 Jahre, vor, äh, vor, bevor Jesus überhaupt geboren wird. Und da muss man sich mal vorstellen, die Menschen, die das gehört haben, was denken die davon? Ja, es wird jemand kommen und dann kommt nichts. Ja, es wird Friede sein, und dann ist keiner. Da haben sie bestimmt auch die Geduld verloren und dachten, komm, ja, was du erzählst. Und einige, einige blieben dabei und was Gott sagt. Das bleibt. Was Gott spricht, es wird sich erfüllen. Ob wir es erleben, wird sich zeigen, aber wir vertrauen darauf. Ja, und die Hoffnung war damals zur Zeit Jesu, war relativ groß. Aber es war noch offen, wie sich das alles erfüllt. Es war noch sehr unklar. Und die Theologen damals, ne, die es gehört haben, Frage, wo Jesus geboren, Bethlehem, die sind selber da zurückgehalten. Die denken, naja, vielleicht dauert es noch länger. Es war für sie nicht einfach. Und dann heißt es hier, es wird einer kommen, der über Israel herrschen wird. Und das war ja auch so die Erwartung. Da wird einer sozusagen politisch äh, das Ruder umreißen und endlich mal sagen, wo es lang geht. Von der äh, Bedrückung der Römer befreien und das Volk wieder zu seiner Blüte bringen. Das war eine Hoffnung, richtige Hoffnung. Aber Jesus hat sie ja ganz, ganz, ganz anders erfüllt, weil er ein Herrscher völlig anderer Art ist. Ein Herrscher... Nicht im politischen Bereich, sondern viel umfangreicher. Ein Herrscher mein Herrscher, ein Herrscher der Herzen. Und dann dieser seltsame Satz. Ähm, hier heißt es hier, seine Herrschaft oder seine Herkunft reicht bis in die ferne Vergangenheit zurück. Ja, bis in die Urzeit. Jesus greift das ja selber mal auf und er sagt, ähm, im johannes evangelium sagt er, ich versichere euch, Bevor Abraham geboren wurde, bin ich. Und das hat die Menschen sehr herausgefordert, Er wollte ihn gleich umbringen. verständlicherweise, weil er gesagt hat, ich bin Gott. Das hat nicht jeder bis heute gut verkraftet, weil es da ja keinen Spielraum gibt. Ist er Gott, ist er Gott nicht. Es gibt nicht so einen Halbgott, das ist nicht. Sondern Jesus nimmt in Anspruch schon immer da zu sein, von Anbeginn der Welt. Und dann kommt dieses eindrückliche Bild, das scheint erstmal wieder leichter zu verstehen ist mit dem Hirten. Psalm 23, der große Hirte oder Jesus sagt, ähm, wer meine Stimme hört, ja, der gehört zu meiner äh, Herde und ich bin der Hirte. Ich kümmere mich auch um das verlorene Schaf, ich bin der wahre Hirte. Jesus ist ja auch viel mehr als so ein normaler Hirte, sondern eben der, der ähm, Herr ist. Über die Menschen, die ihm vertrauen, die zu ihm gehören, die sich in seinen Kreis begeben, die ihn erwarten, die ihm vertrauen, die sagen, ja Gott, ja Jesus, dir trauen wir das zu. Wir sind offen für dich, wir glauben an dich, wir hoffen auf dich. Und dann so ein Vers, was der noch ja, einerseits stimmt, andererseits noch aussteht sozusagen. Wo es heißt hier, zu dieser Zeit wird sein Volk sicher wohnen und er wird von allen Völkern der Erde hochgeehrt werden. Werden. Sicher wohnen? Naja, ich ja. ähm, wie viele Ängste prägen uns heute? Was, was macht dir so Sorgen? Was bekümmert dich? Hm, ist es Ist Corona, spaltet ja sogar die Christen, wie ist das zu verstehen? Ist es der Weltuntergang oder ist es einfach äh, eine Pandemie? Ähm, tschau, was sind deine Ängste, was sind deine Sorgen? Und hast du schon mal gespürt, dass Jesus Christus dich berührt und dich sicher macht, dir Halt gibt? Kennst du das? dennoch ist es ja dieses Kind in der Krippe, klein, unscheinbar und doch zugleich eben der Herr der Welt, der diesen Frieden schenkt. Und ich glaube, dieser, dieses Kind in der Krippe, das diesen großen Anspruch hat, muss uns wieder neu vor Augen gemalt werden, dass wir wissen, Jesus ist der Herr der Welt. Und dann offen ist es noch, was es heißt, er wird von allen Völkern der Erde geehrt werden. Als der Messias, als der Herr, als der Retter. Da bin ich sehr gespannt, wie Gott es tun wird. Und gerade hier in unserer Region, in unseren Gegenden sind wir, wie soll man sagen, recht Gott vergessen. Wir sind eigentlich blind für Gottes Wirken und für seine Macht. Selbst unter denen, die sich Christen nennen. Wer glaubt dem Wort der Bibel? Und dann kommt hier noch so ein kleiner Satz, der es in sich hat. Er ist eher... Wird unser Friede sein. Beim Kind in der Grippe ist da noch nicht viel zu sehen davon. Die Hirten allerdings, die entdecken das schon im Glauben und ziehen fröhlich davon und singen und loben und was weiß ich, was sie erzählen. Aber für viele, viele, für alle meisten ist es verborgen. Und dann wurde ja Jesus groß und erzählte von Gott und lud ein, ihm nachzufolgen. Und die Frage ist immer wieder, wer ist da dieser Jesus Christus für mich? Ist er für mich Frieden? Habe ich das erlebt, dass er mein Herz berührt, mein Leben durchdringt, dass ich ihn einlade und sage, Herr, sei du mein Frieden, mein Heil? Das steckt ja in diesem Wort, das Wort Shalom steht natürlich da im Mittelpunkt. Und das ist ja Frieden auf ganz umfassende Weise. Frieden mit mir selber als Person, auch Frieden mit meinen Menschen, Mitmenschen, Frieden mit Gott, ja, Frieden. Ähm, Berührt mich Jesus so, dass er für mich zum Frieden wird, ist Jesus der Friedensbringer in meinem Leben, in meinem Herzen. Wo oh, das ist mir fremd. Jesus sagt, er ist es. Und da ist eben die Frage an uns: Wie verhalte ich mich dazu? Kann Jesus das bei mir sein? Kann Weihnachten der Moment sein, wo ich sage: Ja, Jesus. Oft bist du mir verborgen und unscheinbar da, wie das Kind in der Krippe. Aber doch bist du der Friedensbringer, der Schalom in mein Leben bringt, den Frieden Gottes, der sozusagen unzerstörbar ist gegenüber allen äußeren Dingen, die mich gefangen nehmen, die mich sicher auch herausfordern, die mich bis an die Grenze treiben. Aber ich weiß, der tiefe Frieden meines Herzens bist du. Das ist ein großer Schatz, ein Schatz von Weihnachten. Wie sehe ich Jesus? Wer ist Jesus für mich? Ist es eben so, das Kind, was da geboren wurde, jetzt feiern wir Weihnachten oder ist es, kann ich diesen Spuren der Bibel folgen und sehe, da schenkt Gott etwas ganz Besonderes. Gott wird ganz persönlich, Gott kommt in diese Welt, er wird zum Retter, er wird zum Friedensbringer, er wird zum Heiland. Nicht nur irgendwo, sondern für mich ganz persönlich, mich spricht dieses Kind in der Krippe an. Ist es so? Ist es so? Weihnachten ist dieser Ruf Gottes an die Welt. Entdeckt mich da im Stall von Bethlehem, klein, unscheinbar. Und doch bin ich dieses Heil. Es sieht so zerbrechlich aus. Und doch bin ich der Herr der Welt. Es sieht so aus, als würde es da nie was werden. Und doch bin ich der, der diesen Frieden tief in dein Herz legen kann. Jesus kommt zu uns und mit ihm Gottes Welt, Gottes Frieden, Gottes Vergeben, Gottes Barmherzigkeit. Jesus wird geboren da ganz normal, steil von Bethlehem, ja fast normal und längst hat es Gott verkündet, längst zugesagt und die Frage ist bis heute an dich und an mich, berührt mich das und wird Jesus für mich zu diesem Retter? der mein Herz zutiefst erfüllt in unsicherer Zeit. Und ich weiß, Gott ist da. Gott regiert. Und alle Welt wird ihn erkennen als Herrn. Amen. Vater im Himmel, du bist ein barmherziger und großer Gott. Du wirst so ganz menschlich, kommst du zu uns als Kind. Und wir bitten dich, oder ich bitte dich, öffne unsere Augen für dieses Geheimnis, dass du Frieden schenkst, auf so menschliche Weise und doch so Wunderbar. Und ich bitte dich gerade in dieser Zeit, dass wir nicht geblendet werden von den Ängsten und Sorgen und Herausforderungen, die uns so groß erscheinen. Aber du bist größer. Du bist der Herr. Du bist der, der wirklich Frieden bringt. Und so komm mit deinem Frieden in unser Land, in unsere Wohnung, in unsere Gemeinden, in unser Herz, dass du der Herr bist. Du, Jesus Christus, der Heiland der Welt, komm du zu uns mit deinem Frieden, Herr.